0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Track Check, dem Star Trek Discovery Podcast von Robots and Dragons. Wir sprechen heute über die zweite Episode von der zweiten Staffel von Star Trek Discovery, New Eden heißt das Ganze. Und bevor wir loslegen, noch ein kleiner Gruß und ein kleiner Dank an die FEDCON, die uns hier beim... Podcasten unterstützt. Und äh, bevor wir loslegen, auch noch einen zweiten Gruß und einen dritten Gruß an
1: Nele und Stefan, die wieder dabei sind. Stefan, geht's dir ein bisschen besser? Ja, ja, das, was sich auch immer in meinem Körper eingenistet hat, hat sich äh, wieder verzogen. Deswegen. Wunderbar. Und Nele, du hast letzte Woche auch gut überstanden.
2: War alles in Ordnung.
0: Schön. Ich glaube, ähm, man könnte auch in Ordnung wäre, um es grob zu sagen, auch das Urteil über die Folge, die wir am Freitag gesehen haben, oder?
2: Ja, und damit endet unser Podcast dann auch schon wieder. War eine schöne Folge. <lacht> den <lacht> Mehr ist den, nicht zu den sagen. Witz
0: können wir genau dreimal machen, Nele, und danach ist er tot.
2: Entschuldigung. Also
0: ich mache mal, ich mach mal ein, ein Kreuz hier.
1: So, Achso, ich dachte, du machst jetzt einen Tusch oder sowas.
0: Nee, nee, aber äh, ich glaube, ich glaube, wenn man so Folgenkritiken bespricht, äh, ist das ein Witz, der öfter mal kommt. Sorry. Wir ähm, haben
2: ihn noch nicht gebracht.
0: Nee, nee, deswegen. Äh, zweimal haben wir jetzt noch, Nele. Ich hätte nicht gedacht, okay. dass du den so früh bringst. Aber naja, dann, wenn wiederum, dann
2: hm Es macht nur Sinn, wenn dann am Anfang. <lacht> wenn dann so ein Zwei-Minuten-Podcast.
0: Man hätte auch erwarten können, dass die zweite Folge der zweiten Staffel auch so ein bisschen mehr Schwung reinbringt als äh, New Eden. Aber ich für meinen Teil muss sagen, ich habe natürlich, wir haben natürlich ein paar Kritikpunkte, aber ich für meinen Teil muss sagen, ich fand es eigentlich solide, in Ordnung, aber schon schon gut. Also es hat halt an die ähm, bekannten älteren äh, klassischen in dem in, in Anführungsstrichen Star Trek Folgen erinnert.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber obwohl, man hat versucht, oder man hat es ganz deutlich mit einer, mit der größeren Story-Art dieser Season oder was diese Season wahrscheinlich sein wird äh, dann noch in Verbindung gebracht oder nicht noch sondern die ganze Folge stand damit in Verbindung was mit Spock und mit diesem mit dieser Engelsgestalt dann zusammenhing also das das scheint ja so mehr oder weniger das äh, zu sein was man diese in dieser Staffel auf auf das man sich konzentriert und äh, mal schauen was daraus wird also ich bin noch skeptisch aber äh, diese Folge fand ich schon ganz akzeptabel, um mal ein anderes Synonym noch dafür zu verwenden.
2: Ja, es war wirklich eine sehr solide Star-Trek-Folge, die man auch mehrfach aus diversen anderen Track- oder generell Sci-Fi-Serien kennt. Das ist jetzt nicht per se Kritik, das, das fasst es das wirklich zusammen. Ja, ist absolut in Ordnung für sich. Ähm, wie Stefan finde ich auch, dass es zumindest auch guten Bogen bekommen hat zu, äh, zu dem Grundstaffelthema, das es anscheinend gibt mit dem Roten Engel. Also das wird ja durchaus erwähnt und vorangetrieben und trotzdem gut innerhalb der Folge eingebaut. Was ich durchaus mag, ist, dass es trotzdem in sich auch abgeschlossen ist. Also man hat so ein bisschen wirklich so das Thema der Woche plus den übergeordneten Bogen und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt.
0: Ja, aber wo wir jetzt schon über den Story-Arc sprechen, frage ich mich dann, ähm, ob in dieser Folge dieser Story-Arc nicht eher so ein bisschen hinderlich war. Das hätte uns mehr Zeit gegeben, uns mit der Gesellschaft auf dem Planeten Terralysium oder New Eden zu beschäftigen und uns so ein bisschen die 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 Charaktere vielleicht ein bisschen näher kennenzulernen, auch auf dem Schiff. Wir haben ja zum ersten Mal, sage ich mal, die Situation, dass zwei Brückenmitglieder, nämlich äh, Ovo Sekun und Detmar, eben ein bisschen mehr Spotlight bekommen. Da haben Nelo und ich in der letzten Folge ja auch gesagt, da freuen wir uns so ein bisschen drauf. Also da sind wir, äh, glaube ich, sehr zufrieden, dass das passiert ist. Aber das wäre halt so eine Frage, die ich mir stelle, ob man ob man diesen Story-Arc da wirklich gebraucht hätte. Vor allen Dingen, weil wir
1: ja nicht so wirklich weiterkommen. Ich muss mal ähm, ein bisschen, bisschen Ignoranz hier... Äh, wer sind diese beiden Figuren? Was schon sehr bezeichnend dann halt wieder ist. Hallo Stefan, willkommen bei Star Trek Discovery. Das kann, das kann auch einfach mit meinem schlechten Namensgedächtnis
2: zusammen. Die beiden, die auf den Sitzplätzen von Zulu und... Also die
1: Pilotinnen. Äh, richtig,
2: quasi. die Navigatorin.
1: Also mir sind die beiden Damen natürlich aufgefallen und ich finde das auch gut, dass die so ein bisschen mehr Spotlight bekommen. Aber ich, ich glaube auch, das wäre in der äh, alten Serie so gewesen, sagen wir mal, wenn Jackoff und Solio so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt sind, ist das auch nicht immer so so ganz großartig passiert, würde ich sagen. Ich glaube, erst im Nachhinein sind die für uns in Erinnerung geblieben, diese Figuren. Ich glaube, das wird noch ein bisschen brauchen, bis die so ein bisschen mehr in den, in den Vordergrund rücken. Oder was war, hier, was war jetzt deine Kritik,
2: Johannes? Das war keine Kritik, das war das Positive. Das war okay. Wir haben uns das in der letzten Folge, wo ja dann auch äh, äh, Pike dafür gesorgt hat, dass sich mal alle auf der Brücke vorstellen. Das war schon eine gute Hinführung, dass man mal ein bisschen die Namen zumindest mal gehört hat. Und in dieser, dann direkt in der darauffolgenden Folge, tatsächlich auch beide mehr Einsatz bekommen. Also sie sind mehr im Bild, kriegen Sätze, kriegen was zu tun. Und äh, Joan darf ja sogar mit auf Außenmission und kriegt da innerhalb des Dreierteams nicht dramatisch viel zu tun, aber ein bisschen was und das reicht uns schon. Also das ist schon, ist schon okay.
0: Vor allen Dingen bekommen wir so kleine Krümel, was ihren Hintergrund angeht. Bei Detmar wissen wir, sie hat ihre Pilotenlizenz, seitdem sie zwölf ist. Okay? Fragezeichen? Was Was ist das für eine Pilotenlizenz und was hat sie da geflogen, fragt man sich. Und bei äh, Oboe und wissen wir, dass sie aufgewachsen ist in einer Kommune von ähm, Ladaiz, ähm wie es im englischen Original heißt, also Maschinenstürmer, Leute, die technologiefeindlich sind eher, was ja auch zum zu der Zivilisation passt, die die Discovery da besucht. Insofern wird es spannend sein, zu verfolgen, ob diese Themen nochmal, diese Hintergrundgeschichten nochmal aufgegriffen werden. Vor allen Dingen, weil Burnham und Detmar ja auch so ein eine gemeinsame Geschichte haben. Sie waren ja beide
1: ähm, auf der Shenzhou. Das mit den zwölfjährigen Piloten, das halte ich gar nicht mal so abwegig, weil im, im Star Trek-Universum sind die ja schon alle recht früh dabei, ihre äh, äh, Talente herauszufinden und herauszustellen und alle sehr äh, schlau und sehr fortschrittlich und sowas alles. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und äh, ja, eigentlich, was du sagst, also ich denke schon, dass das in Zukunft so kommen wird, so wie das auch in der Originalserie gewesen ist, dass äh, Chekhov und Sulu, die natürlich für uns jetzt ikonische Charaktere sind, zu Beginn haben wir die ja auch nicht bekannt, so wirklich. Und ich denke mal, dass auch die beiden Pilotinnen, dessen, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ähm, auch in, in Zukunft so ein bisschen mehr Raum, äh, oder hoffe ich zumindest drauf, dass sie so ein bisschen mehr Raum bekommen und dass äh, insgesamt die Crew so ein bisschen mehr eingebunden wird, wie das ja eigentlich, wie wir das, glaube ich, alle irgendwie gehofft haben, schon zu Beginn.
0: Lustigerweise als kleiner Fun Fact, wenn ich mich nicht irre, Chekhov ist ja in der klassischen Star Trek Serie auch erst ab der zweiten Staffel, glaube ich, dabei.
1: Das kann ich nicht genau sagen, aber da gab es immer so, so Wechsel, äh, wechseldich Sachen und in der Zeichentrickserie ist er dann ganz rausgeflogen, ich glaube, weil, weil der Darsteller Walter König so viel Geld wollte. Und da hat man ihn einfach durch einen Außerirdischen ersetzt, was dann natürlich auch ziemlich krass ist. Aber ja, das, das, das war so, so so ein bisschen immer wechselhaft und weil auch äh, George Takai dann auch zwischendurch mal gerne irgendwie was anderes zu tun hatte.
0: Jetzt sind wir natürlich schon volle Kanne mittendrin in den Details der Folge. Nele, magst du mal zusammenfassen, worum es überhaupt geht?
2: Es taucht ein, erneut eines von diesen roten Anomaliesignalen auf. Mit dem Problem, dass es diesmal mitten im Beta-Quadranten ist und man ganz, ganz viel schrecklich lange Zeit bräuchte, um mit Warp-Antrieb dahin zu fliegen. Also Pike meint irgendwie, da hätten dann seine Enkel oder sowas was von. Was auf einmal dann heißt, dass der Sporenantrieb zurück ist. Er sollte ja letzte Woche noch eingemottet werden, aber das war sehr kurzlebig. Auf einmal ist er wieder voll in Action. Ja, sie hüpfen dann rüber in den Beta-Quadranten und stoßen da sowohl auf ein äh, Signal, einen Hilferuf, als auch auf einen erdähnlichen Planeten und entdecken darauf äh, menschliche Bevölkerung, was durchaus irritierend ist, weil wie zur Hölle kommen Menschen in den Beta-Quadranten? Äh, vor allem, weil äh, sich dann anhand der Scans, die sie machen, herausstellt, dass es ungefähr eine 200 Jahre alte Siedlung ist und natürlich dementsprechend ganz viele Fragen aufwirft. Ähm, das heißt, ein Teil Pike, Ove Sekun und Burnham auf Außenmissionen gehen und sich dafür schön in Kostüme schmeißen dürfen. Und äh, zeitgleich äh, passiert dann auf der Discovery einmal, dass Tilly mit dem Asteroiden herum experimentiert und zum anderen erkannt wird, dass rund um den Planeten eine Strahlung ist, die auch kurz davor steht, den nuklearen Winter auf dem Planeten äh, zu verursachen. Das heißt, die Discovery hat jetzt auch noch die Aufgabe, den Planeten zu retten.
0: Ja, also viel zu tun für die Crew der Discovery. Ähm, ist so ein bisschen so ein typischer A-Plot, B-Plot-Struktur, wie man sie in vielen Serien findet. So das große Thema, das ja aufgemacht wird, ist so ein bisschen Wissenschaft gegen Religion. Also unten auf dem Planeten hat haben die Überlebenden quasi aus allen Religionen für sich ein Amalgam gebildet, inklusive bestimmten Riten und so weiter. Und auch vorher schon diskutieren Burnham und Pike zusammen über Wissenschaft versus Fragezeichen Religion. Da sagt dann Pike, dass sein Vater Sowohl vergleichende Religionswissenschaften als auch Wissenschaft, äh, nein, er war Wissenschaftler, hat aber vergleichende Religionswissenschaften unterrichtet, oder? Wie war das?
2: Er hat beides gemacht, was er als Kontrast hinstellt und sagt, dass äh, das halt entsprechend auch sehr verwirrend in seinem Haushalt war, wo ich natürlich direkt einwerfen muss, auch Religionswissenschaft ist Wissenschaft, das heißt nicht umsonst so. Leute verwechseln das gerne mal mit Theologie, aber es sind tatsächlich Unterschiede.
0: Ja, vor allen Dingen ist das ja ein Thema, das wir schon mehrmals eigentlich auch in Star Trek vor allen Dingen hatten. Und ein Thema, das immer wieder spannend ist natürlich, aber das mich vor allen Dingen, weil es diese, die, die Vulkanier gibt, die ja auch so ein bisschen religiös-esoterisch angehauen sind, das aber mit ihrer perfekten Logik eben verbinden können dieses Volk zeigt ja so ein bisschen, dass sich das
1: eine und das andere nicht ausschließen müssen. Das Problem ist, es wird auch gar nicht so genau darauf eingegangen. Also ich habe das eher so, diese dieser Pike-Halbsatz eigentlich so gelesen, dass er meinte, okay, das ist ein Beispiel dafür, dass es in Familien Schwierigkeiten gibt und dass Familiendynamiken kompliziert sind. Darauf wird ja auch in der Episode jetzt auch nicht so wirklich eingegangen. Also
2: naja, wird schon langsam aufgebaut. Also du hast es an mehreren Stellen. Bei Pike kommt eher so dieses... Vermitteln darüber, also dass er von beiden Seiten Erfahrung hat oder zumindest beides ein bisschen einschätzt und auch er, er benutzt ja auch Wörter wie Glauben und Engel und Co., wo du auf der anderen Seite Burnham hast, die ja deutlich kritischer ist und auch sagt, sie ist ja ohne Religion aufgewachsen, was so nicht stimmt, wenn man sich Vulkan anguckt, äh, aber mit den Schriften vertraut ist. Es ist das eine, theoretisch damit vertraut zu sein, aber auf der anderen Seite, wo auf Pike dann auch so unterschwellig ein bisschen mehr mit drauf geht, ähm, auch anzuerkennen und zu sehen, was das heißt, was Glauben für Menschen ausmacht. Ähm, das spielt ja auf vielen Ebenen mit. Ähm, auch auf der, auf dem Planeten selbst hast du ja noch nicht mal so, das ist ja keine Extremreligiosität, die dargestellt wird, ist vielleicht möglich, aber dafür kommt der Planet viel zu wenig vor, also das Drumherum. Denen ist ja durchaus bewusst, dass sie von der Erde kommen, ihnen ist durchaus bewusst, dass äh, es Technik gibt, es ist, haben sie ja auch, also der, der einzige Grund, der aufgezählt wird, warum sie keine keinen Leuchten mehr haben, ist, weil die Batterie ausgegangen ist. Wobei natürlich dann die Frage ist, wenn sie Wissenschaftler dabei hatten, ob niemand von denen jemals was von Windenergie, Wasserenergie und Co. gehört hat.
1: Aber wurde nicht irgendwo zwischendurch eingeworfen, dass man die alte Welt irgendwie hinter sich lassen möchte oder dass da irgendwie so eine Art so, so eine Art äh, ja ich will jetzt nicht sagen, wie heißen sie gleich die Leute sehr religiösen Leute, die ohne Technik leben?
2: Nee, emisch äh, ist es nicht. Ja, also, ähm aber es,
1: es wird irgendwie so ich habe das Gefühl, es wird irgendwie so so angedeutet, aber dann auch nicht wirklich irgendwie erforscht oder wirklich da dahin gegangen. Also es wird es ist irgendwie so, ne?
2: Es wird ganz klar gesagt, die kommen, also was sie dann auf dem Planeten rausfinden. Übrigens wieder mit diesem berühmten Telling, das heißt, du hast ja dann Glück, dass sie da zu einer religiösen Ansprache kommen, wo nochmal die komplette Geschichte, ähnlich wie die Weihnachtsgeschichte, erzählt wird. Es ist der dritte Weltkrieg im Jahr 2053 mit über 600 Millionen Toten, was auch innerhalb von Star Trek an einigen Stellen erwähnt wird, also das passt.
0: Das ist das Thema der allerersten TNG-Episode. Vielleicht nicht die allererste, aber ich meine so in der ersten Staffel an der ersten äh, Folgen ist diese Episode, in der sich Picard gegen, äh, gegenüber Q rechtfertigt. Mission muss. Starpoint
1: ist das. Das ist schon richtig.
2: Naja, auf jeden Fall. Dritte. Und und ähm, es war so, dass sie sich in eine Kirche geflüchtet haben. Und es war kurz davor, ähm, dass sie auch, wie drumherum alles, von Atombomben getroffen werden. Ja, und dann kam es zu einer Engelerscheinung, dem roten Engel, den wir jetzt auch schon kennen. Und auf einmal waren sie gesäppt, inklusive Kirche, auf dem Planeten im Beta-Quadranten. Wie auch immer das passiert ist, keine Ahnung. Das wissen sie auch nicht genau. Es gibt glücklicherweise ein, äh, eine Videoaufnahme von einem Soldaten, der damals dabei war. Die Helmkamera äh, haben sie, aber der Datenträger ist halt kaputt. Beziehungsweise sie hätten, glaube ich, auch nichts, um das auszulesen. Wir springen ans Ende der Episode. Pike konnte am Ende den den, den Helm äh, sichern für sich. Und äh, glücklicherweise konnte die Discovery auch diesen Datenträger ohne Probleme sofort auslesen. Das ist ja das, das fortschrittlichste ever, was ich gesehen habe in Discovery dass ein uralter Datenträger spontan sofort ausgelesen werden kann.
0: Abwärtskompatibel, <lacht> sage ich dann. <lacht> Könnte, könnten Apple und Microsoft noch was von lernen?
2: Ja, wie ich in meiner Kritik anbracht, äh, anbrachte, habe ich noch irgendwie ein, äh, eine SD-Karte, die noch mal zehn Jahre alt ist und schon Probleme macht. Also... Ich bin tief beeindruckt von der Discovery. Oh. Ähm, er kann auf jeden Fall dieses Video sichern, was im Prinzip auch nur das wiedergibt, was erzählt wurde, inklusive Videoaufnahme von dem Roten Engel, der in die Kirche reintritt. Das heißt, man hat hier nicht nur einen Glauben, sondern neben auch der Berichte von Burnham, die sich ja ihrer Vision Sicher ist, dass sie ihn gesehen hat, aber halt nicht einordnen kann, was genau es jetzt ist. Hat man jetzt hier auch einen tatsächlichen Videobeweis, dass irgendetwas tatsächlich da eingetreten ist. Äh, dass halt auch nicht einfach nur eine Massenpsychose war oder sowas oder, oder Massenhalluzination, sondern tatsächlich irgendwas da gewesen ist.
0: Aber das ist ja auch so ziemlich der einzige Hinweis, den wir... Ähm auf diesen roten Engel erhalten ein weiterer Hinweis ist, dass Spock nicht irgendwo im Weltall unterwegs ist, sondern sich in der Psychiatrie befindet. Da frage ich mich, okay, das wird so auch im halben Nebensatz erwähnt von Pike, hätte er das A nicht früher sagen können und B bisschen Bisschen antiklimaktisch, oder? Also ich sag
1: mal so, meine Theorie dazu, zu dieser ganzen Spock-Sache, ich kann es mir auch vorstellen, warum man es macht, äh, man versucht das bruchstückweise so, so ein paar Häppchen den Zuschauern hinzuwerfen, um das als Mysterium aufzubauen, was ich aber für Quatsch halte, weil wer kennt Spock nicht und wer hat Spock nicht überall schon zigtausendmal in irgendeiner Inkarnation gesehen? Daraus jetzt irgendwie so ein Mysterium zu machen, finde ich so ein bisschen albern. Aber ich weiß, warum sie es tun. Hier, ah, Spock ist in der Psychiatrie und jetzt fragen wir uns natürlich alle, was macht Spock in der Psychiatrie und gucken die nächste Folge. Also das das finde ich so ein bisschen, wir legen die Brotkrumen so ein bisschen aus. Also das ist sehr durchschaubar für mich.
0: Ja, ja, durchschaubar, genau. Das finde ich auch.
2: Sie konnten sich einfach den Schauspieler nicht länger leisten. Den können sie für maximal irgendwie drei Folgen am Ende einsetzen oder sowas.
0: Ist der Hellpack so teuer? Das Budget ist alles für das CGI und für die Kirchenfenster draufgegangen.
2: Oh Gott, diese wunderschön hässlichen Kirchenfenster.
0: Die, glaube ich, wirklich aus dem Computer stammen.
2: Wer irgendwie beim nächsten St. Martin oder sowas basteln möchte, so eine schöne klassische Kindergartenlaterne mit vier Seiten. So das, das lässt sich damit machen, mit diesem schönen äh,
0: bunten Papier ist ja auch eine schöne Botschaft so mit allen Religionen zusammen. Es
2: sind ja noch nicht mal alle Religionen. Mir ist absolut bewusst, dass man das nicht alles unterbringen kann, aber ähm, dann kann man es wirklich allgemein halten, dann kann man es einfach bei dem roten Engel belassen.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, es wäre auch interessanter gewesen, wenn sie äh, stattdessen halt den den roten Engel als irgendwie heilern verehrt hätten. Was ja auch anklingt so ein bisschen. Ne? Es gibt ja ein einzelnes Bild, wo er wo er drin ist. Äh, und das hätte dieses Mysterium, glaube ich, eher so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Man hätte im Nachsatz sagen können, ja, es gibt ja viele Religionen, die ein Heiland prophezeien.
2: Um nochmal auf, auf äh, Johannes einzugehen. Äh, du sagtest, warum Pike das vorher nicht erwähnen konnte mit Bock und der Psychiatrie. Äh, er sagt ja ganz klar, Bock wollte das nicht, weil Bittmann fragt, wieso wurde die Familie nicht kontaktiert? Weil der Patient es nicht wollte. Und ähm, jetzt setzt er sich nur darüber hinweg, weil Höheres darüber steht. Und er sagt ja aber auch immer noch nicht, warum. Er sagt ja nur, er ist an der Psychiatrie und ich weiß, wo er ist. Er sagt nicht, Warum? Und das kann ich auch verstehen, weil es hat in dem Moment hat es noch kein, noch nicht die Not, dass er das Burnham auf die Nase binden muss, gegen den Willen von Spock.
1: Aber für mich hat es wirklich eher so den Anschein, okay, wir legen so ein paar Brotkrümen den Zuschauer hin, damit er die irgendwie nach und nach aufpickt.
2: Naja, das eine schließt das andere nicht aus. Sie wollen Brotkrumm legen, aber es ist dann schon so geschrieben, dass es nachvollziehbar ist, dass er jetzt nicht direkt mit allem rauskommt.
1: Was für mich auch nicht
0: ganz funktioniert hat in der Folge, war Tilly so ein bisschen. Ich bin ja normalerweise eher Team Tilly, aber sie wirkte vor allen Dingen, nachdem sie die Erfahrung mit dem Asteroiden gemacht hatte, irgendwie so ein bisschen sehr, nicht so wirklich so nachvollziehbar. Vor allen Dingen diese Abhängigkeit von Burnham war für mich unnötig, so ein bisschen. Also... Ich weiß nicht, ob es am Schauspiel liegt, äh, der der Darstellerin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Autoren nicht so recht wissen, was sie mit ihr machen sollen. Aber wie ging es euch da?
2: Ich schließe mich da eher dir an, was die Theorie angeht, dass die Schreiber gerade nicht so richtig wissen, wie sie, sie schreiben sollen. Und die auch durchaus merken, dass Tilly sowohl beliebt als auch bei manchen unbeliebt ist. Also ich glaube, das ist so mit der Charakter, der am meisten spaltet bei Discovery. Teilweise zu sehr auf die Spitze treiben, was was ihre sowohl Genialität als auch Beholfenheit angeht. Ich verstehe da auch nicht so richtig, was, was unterscheidet sie als Fenrich jetzt so dramatisch von den ganzen Offizieren, die schon weiter sind, weil Tilly wird ja auf der einen Seite so dargestellt, als hätte sie total gute Einfälle und kann total viele Sachen auch selbstständig arbeiten und wird auch überall herangelassen. Der Computer warnt auch durchaus noch, als sie am Asteroiden rumdoktert, dass das halt gefährlich wäre. Und weiß, dass es Kadett Kill Tilly ist, aber sie darf das trotzdem machen, ohne Rücksprache oder ohne Genehmigung von einer höheren Instanz. Und auch später darf sie, kann sie einfach so von der Krankenstation schnurstracks auf die Brücke laufen und da Sachen an sich reißen. Also das ist so. Ich sehe jetzt wirklich so unsicher.
1: Aber dafür, dass sie Asteroiden irgendwie rumfuhr, wird, wird sie doch zurechtgewiesen. Also das, das passiert doch schon irgendwie im Nachhinein. Aber das hilft
2: dir ja auch nichts mehr, wenn du vorher in die Luft geflogen bist.
1: Also es gibt da schon irgendwie so eine Hierarchie, die aber nicht so konsequent irgendwie durchgesetzt wird anscheinend. Ansonsten sehe ich das jetzt nicht so dass so eng, dass sie, dass man nicht weiß, was mit ihr gemacht wird. Also ich glaube, man hat da sie schon irgendwie als Comic Relief quasi mehr oder weniger jetzt nicht degradiert und auch, glaube ich, auch nicht in die Ecke gestellt. Ich glaube, da gibt es noch wesentlich mehr aus dieser Figur rauszuholen. So hat es mir jetzt nicht wenig gefallen. Ich weiß noch nicht, was ich von dieser ähm, Halluzination irgendwie halten, Halluzination, so heißt es, <lacht> halten soll. Da bin ich mir noch unsicher, aber das wurde ja auch irgendwie schon vorher irgendwie so ein Setup, Setup gemacht, als Samet äh, gesagt hat, also, dass das Leben einfach nicht aus dem Universum irgendwie verschwindet. Also, das, ich weiß jetzt nicht, wie der englische Satz war, ich habe es noch auf Englisch gesehen, aber, äh, dass das Leben immer irgendwie in irgendeiner Form weiter existiert und das das fand ich schon interessant, dass das mit den Asteroiden irgendwie zu tun hat, also diese Person irgendwie Jugendfreundin, die sie da sieht. Mal gucken, was daraus wird.
2: Na ja, sowohl mit dem Asteroiden als auch durch die Verbindung von Stamets, Tele und dem Sporennetzwerk, ja. weil man ja als bei der Rückkehr aus dem Spiegeluniversum mit dem großen Sprung und den Sporen sieht man ja, was relativ lange in der Kamera eingefangen wurde, wie so ein kleiner grüner Spore rumfliegt und und auf der Schulter von Tilly landet. Und schon da war so ein, okay, wieso genau zeigen die das jetzt so genau, das wird doch noch mal eine Rolle spielen. Und jetzt gehen natürlich sämtliche Spekulationen wild, also inwieweit, weil ja man hat zwei Leute, Verstorbene gesehen haben auf die eine oder andere Weise. Und beide sind in direkter Verbindung mit dem Sporennetzwerk.
1: Ich finde es nicht uninteressant, aber ich weiß es nicht, ob man sich da wieder zu viel irgendwie aufladet,
2: das ist meine generelle Angst, auch jetzt, wo sie die Religion und ständig diesen roten Engel so viel reinbringen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo die Quelle war, aber es wurde schon mal, bevor die Staffel überhaupt angefangen hat, kam es auf, dass ein Thema der Staffel generell dieses Wissenschaft versus Religion oder Wissenschaft und Religion sein wird. Das kann interessante Aspekte haben und ist halt auch immer wieder Thema, sowohl ein aktuelles wie ein vergangenes, aber damit verrennt man sich auch wirklich leicht. Also selbst Battlestar Galactica, was an sich gut damit umgegangen ist, hat ja spätestens in Staffel 4 und eigentlich schon auf vor sich ziemlich gegen die Wand gefahren damit.
0: Ich finde auch diese Debatte ist ist schon ein bisschen sehr amerikanisch um ehrlich zu sein. Also ich glaube in vielen europäischen Nationen kann man da nicht wirklich jemanden hinter hinterm Ofen hervorholen, weil Religion für viele Leute eher schon so eine Privatsache ist. Also ich glaube anhand des Aufkommens von religiösem in, äh, Fundamentalismus und auch Religion wird für viele heutzutage auch ein bisschen äh, attraktiver. Also es gibt durchaus wachsende äh, Religionsgruppen, aber insgesamt sehe ich ja, ich persönlich zumindest, diesen, diesen Widerspruch zwischen Religionen und, und Naturwissenschaften nicht so wirklich. Und ich glaube, da geht's, da, da bin ich auch nicht ganz alleine. Also ich glaube, das ist eine sehr amerikanische Debatte, die da auch geführt wird.
2: Naja, nicht unbedingt amerikanisch. Man hat generell, also es gab zwischendurch immer mal wieder, kam auf, dass gesagt wird von wegen, ja, die Gesellschaft wird immer ungläubiger und unreligiöser. Das stimmt so ja nicht. Sie wird nur immer individueller, was die Gläubigkeit und die Spiritualität angeht. Also ähm, man hat lange Zeit Gläubigkeit hauptsächlich an den Zahlen von großen Religionsgemeinschaften gemessen. Und ja, es gibt Rückgang bei so ziemlich allen Kirchen, aber auf der individuellen, privaten Ebene deutlich zuwachs und auch was eher eklektisch angeht. Das heißt, man nimmt sich aus allem Religion was einem und, 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 und esoterischen, was einem so anspricht, ein bisschen was zusammen. Der Mensch per se hat immer irgendwie den Wunsch und den Drang und das Bedürfnis. Fragen auch mit Spiritualität und Gläubigkeit und Religion zu klären. Ähm, das hält an, das ist auch jetzt so. Man hat gerade bei Star Trek und Religion so das Spannende, dass bei Star Trek mehr das Utopische und äh, da ist eigentlich schon fast der Wissenschaftsmythos eine Art Religion geworden. Also, dass Wissenschaft alles lösen kann, dass ähm, Technik prinzipiell erstmal vertrauenserweckend ist und die meisten Probleme lösen kann, was auch nicht. Groß hinterfragt wird und dass äh, im Nachhinein viele alte Kulturen und Religionen als etwas Rückständiges schon fast gesehen und dargestellt werden, was man mit Hilfe von Technik und mehr Wissen über überkommen ist. Was halt immer wieder ankommt, sind halt, dass man irgendwelche strangen anderen äh, Erscheinungen trifft und da kommt auch immer so ein bisschen als Farbgebung-Religion mit rein oder halt auch, dass äh, die Darstellung von Vulkaniern, die vor allem ähm, ja, ich sag mal, ostasiatische Religions- und, und Meditationssachen äh, mit ver verbunden haben, die immer wieder auch helfen sollen, äh, die Logik voranzutreiben oder natürlich, äh, so bei ziemlich allen Menschen, dass ja gerne mal irgendwas was aus dem Christentum zitiert wird, aber im Großen und Ganzen ist das immer eher eine Farbgebung als eine tatsächliche, tiefere, philosophische Auseinandersetzung, wobei Star Trek fast immer dann doch doch wieder eher die Technik und der ganze technische und Aspekt im Vordergrund steht und die Lösung bietet. Ich würde sagen, in Deep Space Nine, ich
1: glaube, das hast du noch nicht so ganz irgendwie gesehen, ne?
2: Ja, ich muss es zugeben. Deep Space Nine fehlt mir noch.
1: Äh, da wirklich so, dass die Bajorana schon sehr äh, tief religiös und spirituell sind und dass das schon irgendwie eine gewisse Rolle spielt.
2: Aber das bezieht sich dann nur auf die Bajorana oder hat das auch tatsächlich tiefere Auswirkungen auf andere?
1: Das hat auch Auswirkungen auf andere. Halt, es, ist, es ist so ein bisschen kompliziert zu erklären, ohne dir das jetzt irgendwie vorweg äh, nehmen zu wollen und wie halt.
2: das sondern also dieser Podcast ist, wie ich Deep Space NEIN gucke und religionswissenschaftlich auseinandernehme. Ich würde es hören. Es gibt noch im Grunde genommen zwei
0: Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Die eine ist, dass man so ein bisschen merkt, dass sie gerade überhaupt keine Verwendung für Stamets haben. Also geschichtlich. Ja? Dass der Spornantrieb jetzt gerade wieder aktuell wurde, okay, schön, aber sonst hat er ja eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Er hatte auch schon in äh, Brother, in der ersten Folge, relativ wenig zu tun, als Tilly mal ein High Five zu geben. Also
1: äh, wie seht ihr das? Äh, ich glaube, da fehlt einfach die Motivation irgendwie dahinter. Also das um das jetzt mal storytechnisch zu erklären, das ist nicht unüblich, sagen wir mal so, bei Star Trek, dass manche Charaktere dann im Vordergrund stehen und dann manche andere sich im Hintergrund aufhalten. Also das war auch schon bei TNG oder bei Deep Space Nine oder bei der Originalserie so, weil du kannst nicht einfach, du kannst nicht alle irgendwie irgendwie unterbringen.
2: Und ganz so widerwillig, was den Sporenantrieb angeht, ist er ja nicht. Also er schlägt das ja durchaus auch dann selber vor. Ja, so vor mir gier, ich kann das. Wenn ich springe, dann kann ich das. Und ähm, es kommt ja auch ein bisschen so rüber, als will er freiwillig in den Sporenantrieb, weil er die Hoffnung hat, dass er dort Yu wieder sieht.
1: Ja, aber hinterher ist er ist er auch nicht so gerade begeistert davon, oder? Also,
2: wo die Enttäuschung ist hinterher, das wird zwar so nicht erwähnt, aber ich habe das so gelesen, dass er sich mit dem Sporennetzwerk verbunden hat und dann enttäuscht rauskam, weil er You nicht gesehen hat.
0: Hm. Naja, oder er war einfach, er war einfach wütend, dass er wieder Abschied nehmen musste. Das wissen wir nicht, weil genau das ist halt die letzte die letzte Szene, wenn ich das richtig im Kopf habe, die wir von Stemmets in dieser Folge mitkriegen. Also ja, schade. Aber da bleibt viel so auch erzählerisches Potenzial, das in dieser Folge angerissen wird auf der Strecke. Klar, es sind 45 Minuten, da muss man raffen, aber dann wäre halt jetzt auch wieder die Frage, brauchen wir dann diesen Arc? Und hätte es nicht gereicht, sich so ein bisschen auf äh, Episode auf den Kern dieser
1: Episode zu konzentrieren. Und vielleicht auch das Problem, dass die, dieser Sporenantrieb jetzt so mehr oder weniger als Deus Ex Machina benutzt wird. Also, ja, wir kommen da jetzt nicht hin in 150 Jahren, deswegen nutzt man den Sporenantrieb. Zack. Und Problem gelöst.
2: kommt jetzt sowieso nicht ganz zu Potte, was die Direktiven und Auflagen von der Föderation angeht, weil so. auf der einen Seite ähm, hat Pike schon die Ansage von der Föderation oder auch alle, der Sporenantrieb darf nicht mehr benutzt werden, weil ähm, im Krieg war es okay irgendwie. Das hat man jetzt hingenommen, dass da manipuliert wurde und ein Mensch in Gefahr gebracht wird für den Antrieb. Aber es darf kein anderer benutzt werden. Jetzt kann man es ein bisschen natürlich umdeuten im Sinne von, okay, oh, sie haben ja Stamets eh noch an Bord, dann kann man ihn auch nutzen. Aber auch hier interpretieren die das ja so ein bisschen für sich. Dann hat man im Vergleich Saru und den Planeten. Bei Saru wird sich nach Vordiskussion, wo kurz erwähnt wird, in den Short Tracks ja dazu entschieden, dass es eine Vor ein Vorwarp-Volk und wir dürfen eigentlich keinen Kontakt haben, aber es wird sich ja kolossal darüber hinweggesetzt, auch nach Entscheidung und eine ein, ein einzelnes Mitglied dieses Volkes quasi unter Zustimmung entführt. Unter Zustimmung ist aber relativ, weil derjenige weiß ja überhaupt nicht, auf was er sich einlässt. Ja. Also, ähm, da fand, also diese ganze Sache rund um Saru und wie er als einziger seines Volkes zur Föderation gekommen ist, ist ja hochfragwürdig in den Entscheidungen der Föderation. Und jetzt hast du auf dem Planeten Leute, die definitiv von der Erde sind, die auch wissen, dass sie von der Erde sind, die auch wissen, dass es der Dritte Weltkrieg war und, und, und ganz viel haben und auch, auch eine Person auf, auf eine Person treffen, die ja Quasi unfreiwillig, also zwar gerettet, weil sonst hätte sie nicht überlebt, aber trotzdem ja ohne Zustimmung auf einen anderen Planeten gesetzt wurde. Und hier wird auf einmal von der oberen Direktive geredet, dass es ja quasi wie ein Vorwurfvolk zu behandeln ist. Der man ähm, aber
1: eine Batterie einfach in die Hand drücken kann. <lacht>
2: das hätte man ganz schnell abhandeln können, mit wenn Pike sagt, ja Burnham, sie haben recht, aber das ist eine Entscheidung, die die Föderation treffen muss, die können wir nicht treffen.
1: Ich sag mal, man biegt sich so die Regeln und das so ein bisschen zurecht, was ich gar nicht mal so unwitzig fände, wenn man darauf auch eingehen würde. Aber,
0: aber eine kurze Frage, gab es eine Star Trek-Episode, in der die oberste Direktive thematisiert wurde, in der sie auch eingehalten wurde?
1: Ähm, ich schätze mal, das wird der Sinn darin sein, wie weit man diese Oberste Direktive führen kann und wann ist irgendwie, also das ist ja mehr oder weniger diese philosophische, diese philosophische Diskussion. Wie weit kann man das mhm. überhaupt führen, einfach diese Oberste Direktive? Und wann haben wir die moralische Obligation dazu, irgendwie einzugreifen?
2: kann man eigentlich irgendwo nachlesen, wie genau man zu dieser oberen Direktive gekommen ist? Also wie, wie haben sie rauskristallisiert, dass als Zeichen dafür, dass sie eingreifen, der Warp-Antrieb ist? Weil es gibt ja auch andere Sachen, wie sich ein Volk weiterentwickeln kann, jenseits der Technik, die sie aber vielleicht dann trotzdem fähig machen, zu interagieren.
0: Naja, das haben sie ja letztlich auch von den Vulkaniern übernommen, oder? Weil die Vulkanier eben die, die Menschheit beobachtet haben und dann Kontakt aufgenommen haben, sobald der warp da da war. Gut, aber da
1: wird es ja auch eine Begründung irgendwie hintergeben, also oder vielleicht eine Philosophie oder so.
0: Also ich glaube, die, die, den Grund für diese oberste Direktive hat Pike ja auch so ein bisschen angerissen mit dieser Modifikation des äh, dritten Gesetzes von Arthur C. Clarke, dass jede hinreichend entwickelte Technologie wie Magie wirkt und dass damit jede hinreichend entwickelte außerirdische Spezies wie Götter wirken müssen. Ja. Und insofern macht die oberste Direktive durchaus Sinn. Ich, denke auch, dass das sollte es irgendwann mal so sein, die Menschheit äh, eben das Weltall bevölkern wird mit irgendeiner Überlichtgeschwindigkeitstechnologie, Klammer auf, ja, ich weiß, physikalisch wird das immer noch in Frage gestellt, ob das überhaupt möglich ist, aber man wird ja noch träumen dürfen, Klammer zu. Also ich glaube auch, dass diese, dass diese oberste Direktive Sinn macht, äh, eben gerade, weil sie dazu verleiten kann, sehr viel auszunutzen, aber ja, die Star Trek ist ja auch eine Erforschung eben darüber, dass die oberste Direktive eben nicht immer einhaltbar ist. Also ich glaube, es gibt eine äh, TNG-Folge, der Riker sich gezwungen sieht, zu, zu überlegen, ob er jetzt diesem Volk beim Sterben zusieht, äh, weil eine, eine ein Virus ihn dahin rafft oder ob er sagt, nee, wir geben ihnen jetzt von uns synthetisierte Impfungen und dann wissen die halt, okay, ist vor den Göttern geschickt worden oder so.
1: Also es gab auf jeden Fall eine Folge, wo der Bruder oder der Halbbruder oder der adoptierte Bruder vom Worf irgendwie auf einem Planeten ist und sich unter so einem Volk gemischt hat, wo der Planet auf jeden Fall stirbt. Und dann beamen sie die auf das Solo-Deck und gestalten das so wie den Planeten und sagen, mal, wir müssen uns jetzt da durchkämpfen, um zu neuem fruchtbaren Land zu kommen. Und währenddessen fliegt die Enterprise die ganze Mannschaft dann Quasi zu einem anderen Planeten. Also das, das das, wird zum Beispiel gemacht. Also so, dass sie nichts von der Enterprise irgendwie mitbekommen und dass sie auf einem ganz anderen Planeten dann letztendlich aufwachen. Ja, es ist schon, schon richtig, dass diese oberste Direktive eigentlich häufig nur zur Sprache kommt, um die dann wirklich im Extremfall dann auch auszutesten.
2: Vielleicht ist das auch einfach ein Verwischen davon, dass, also wenn die denken sich vielleicht ja, wenn ihr es innerhalb von zwei Jahr 200 Jahren trotz Wissen nicht geschafft habt, noch nicht mal eine fucking Batterie zu entwickeln, können wir euch auch nicht gebrauchen. Bleibt mal da auf dem Planeten.
0: Naja, Pike könnte am Ende hingehen und sagen, ey, Jacob, denkt doch mal nach. Hm? Denkt doch mal nach. Bisschen Windkraft oder so eine kleine Turbine. Hm? Eine Zitrone. Die Drohne
2: und ein Draht.
0: Pike ist äh, auch noch äh, der Kern meines meines zweiten ganz persönlichen Problems eben, dass ich den Eindruck hatte so ein bisschen, und ja, er ist der Captain, aber er stand mir so ein bisschen zu sehr im Vordergrund in der in der Folge. Also die Folge hat sich sehr viel wieder um um Pike gedreht. Und ich bin ja ein Fan davon, auch andere Leute zu betrachten auf diesem Schiff von, ich glaube, ich habe es mal nachgelesen, 150 Leuten. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie wollen. Ähm, man weiß ja auch nicht, welches Drehbuch dem Ganzen zugrunde lag. Für mich wirkte das Ganze so ein bisschen wie so eine Füller-Episode. Das heißt, man hat eine bestehende Entwurf für ein Drehbuch Umge umgeschrieben, damit es eben reinpasst. Aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Pike da zu zu sehr im Mittelpunkt steht, weil er ja auch derjenige ist, der später mit Jacob redet am Ende. Wie geht's euch? Ich habe halt einfach die Befürchtung, dass dieser Fokus auf Burnham, auf die Crew sozusagen, so ein bisschen verloren hm. geht.
2: Hm, na ja, da habe ich jetzt nach zwei Folgen noch nicht so das große Problem mit er hat ja ein bisschen was aufzuholen. Er muss ja dem Zuschauer erstmal nahegebracht werden. Ähm, zumal, seitdem er aufgetaucht hat, ist die Q drumherum mehr zu sehen und also mehr zu tun hat als vorher. Also von daher komme ich damit klar, dass er da irgendwie so ein bisschen locker und was von Burnham und Co. wegnimmt, ist aber natürlich, sollte es so nicht weitergehen. Also ähm, da sollte dann schon der Fokus auch ein bisschen wieder breiter aufgestellt sein. Man hat natürlich, so, so Pike wird auch voll reingeschmissen. Also ähm, sieht man ja natürlich bei, den, äh, bei der Sache, wo er seinen ersten Sprung macht und da auch ganz klar sich äußert, so wenn ihr, ihr mir jetzt hier erzählt, wir können in den Beta-Quadranten springen, weil wir äh, Pilze an Bord haben, dann muss ich das wohl glauben. <lacht> und damit ist das abgehandelt. Also er hat generell sehr schnell ein sehr großes Vertrauen in die Discovery-Crew. Es wäre für die Serie einfach keine Zeit, das ansonsten langsam aufzuarbeiten. Es wäre eine komplett eigene Staffel, wenn man davon ausgeht, dass Pike an Bord kommt und auch ein bisschen die Geschehnisse und das Durcheinander, was an Bord und zwischen den Charakteren herrschte, aufzuarbeiten. Dann sag mir nochmal, gibt es gibt's noch Themen, über die ihr reden möchtet? Du hast gerade gesagt, dass 150 Leute an Bord der Discovery sind? Ich glaube, ja. Das ist nicht etwas, was ich mir schon beim Gucken dann fragte, weil Tilly ja durchaus dann für einen Moment der Meinung ist, dass ja dann ihre beste Schulfreundin oder gute Schulfreundin an Bord der Discovery sein müsste. Und ich denke mir so okay, so viele Leute sind da ja nun auch wieder nicht und ihr seid lange unterwegs und das müsste doch mal aufgefallen sein, wenn da jemand äh, ist, also man guckt sich doch auch die Liste an, wer so mit, also wenn es 150 Leute ist, guckt man ja mal drauf und guckt, wer so mit an Bord ist.
1: Das, das Intranet-Facebook. Quasi einfach noch durch ihren Unfall so ein bisschen ne, Gehirn erschüttert. Ansonsten fand ich,
0: wie gesagt, am Anfang schon gesagt, ähm, diese Folge eigentlich sehr solide. Es war so eine gute, unterhaltsame auch Star-Trek-Folge. Ich würde mir halt wünschen für die nächsten Folgen, dass man sich vielleicht thematisch ein bisschen mehr traut. Also nicht so einen alten, in Anführungsstrichen, alten Konflikt wieder aufgießt sondern äh, vielleicht uns mal was neues zeigt dass wir vor allen dingen weiterkommen in der in der überbordenden geschichte ja mit dem roten engel oder dem sporentriebwerk oder dem asteroiden die ja wahrscheinlich alle drei irgendwie zusammenhängen falls ich jetzt asteroid und meteorit und äh, meteor verwechselt habe nehmt's mir bitte nicht übel ich weiß das sind unterschiedliche sachen aber pss, seriously und natürlich wünsche ich mir so ein bisschen auch mehr über die Leute an Bord zu erfahren. Also ruhig vielleicht jetzt mal in die Geschichte des Kommunikationsoffiziers oder des Waffenoffiziers einzutauchen. Oder herauszufinden, was es mit, ich glaube, ARAM ist das, dieser Android, der einfach da im Hintergrund rumarbeitet, von dem wir immer noch nicht so wirklich wissen, was es damit ihr, sie ist ja, glaube ich, weiblich kodiert, auf sich
2: hat. Fragt ihr euch da auch, warum sie diese klischee computerstimme hat? Es gibt doch mittlerweile AIs, die eine menschlichere Aussprache haben, oder?
1: Das ist schon wieder so ein Problem, könnte ich mir vorstellen, weil die, die Enterprise in der Originalserie auch nicht gerade sehr wohlklingend war. Und äh, ich denke mal, da will man jetzt nicht zu sehr zu vorausspringen mit der Technik, obwohl man es mit der anderen Technik dann auch wieder macht.
2: Auch wenn das inkonsequent ist.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe das mal nachgelesen. Ich konnte mich ich konnte nicht an mich halten und habe bei Memory Alpha mal geschaut. Sie haben ja die die Schauspielerin äh, ausgewechselt der dieses Androiden -Wesens. Vielleicht haben sie aber die Stimme beibehalten. Vielleicht liegt es auch daran, weil weil es ein bisschen äh, man hat schon gesehen, dass das nachsynchronisiert war auch im im Original. Und laut laut Memory Alpha ist Arim ein kybernetisch verbessertes Wesen. Also es ist noch nicht mal so ein Androide wie Data, sondern einfach ja, ein Cyborg anscheinend. Aber genau das ist
1: die Sache. Ich möchte wissen, was es damit auf das sich hat. Das frage ich mich schon seit der letzten Staffel. Also deswegen da, da würde ich mir auch mehr wünschen, dass man mehr darauf eingeht.
2: Wir brauchen viel mehr Short-Tracks. Eine lange Liste wird erklärt uns das mal. Wir haben Fragen. Ja, also wie gesagt, ich fand die Folge sehr solide. Nachdem ich ja von der letzten sehr begeistert war, darf es insgesamt mit der zweiten Staffel so weitergehen. Wünschen wir natürlich jetzt nicht immer noch mehr Folgen, die jetzt wie diese zweite waren, weil sie war solide und okay, aber natürlich auch ein bisschen einfallslos und ähm, hat nichts Neues gebracht, auch keinen neuen Twist gehabt oder so. weswegen ich mir dann, dabei wünsche ich mir dann noch ein bisschen mehr, als einfach nur ein Abarbeiten oder neues Auflegen von alten Themen. Allerdings hat das, glaube ich, einige Leute doch abgeholt und war auch gefühlt wieder so ein bisschen ein Zugeständnis für die Leute, die äh, kritisiert haben, dass die erste Staffel zu wenig Star Trek gewesen sei, wo wir ja auch zugehörten zwischendurch. Aber ansonsten bin ich ein bisschen gespalten, was dieses ganze Religionsthema angeht. Auf der einen Seite finde ich das immer ganz witzig und Spannend, wenn es clever gemacht ist, aber wie ich schon erwähnt habe, verrennt man sich damit auch ganz leicht. Also es sollte weder zu klischeehaft oberflächig sein, aber auch nicht allumfassend eingreifen und alles als nichtig auf jeden Fall dann am Ende wieder hinstellen. Ah,
0: schwierig. Gespannt bleiben wir also, welche schwierigen Gewässer die Discovery und ihre Crew auch in den nächsten Episoden durchfahren müssen. Trotzdem muss ich sagen, also ich bin ich bin dabei. ich finde ich finde es spannend, was bisher passiert ist. Ich möchte möchte wissen, wie es weitergeht und ich hoffe auch ihr möchtet wissen, wie es weitergeht bei uns im Star Trek Podcast, dem Trek Check von Robots Dragons und schaltet ein und äh, besucht unsere Webseite. Und wenn ihr Kommentare zu den Inhalten unseres Podcasts habt, wenn ihr mitreden möchtet, dann kommentiert gerne. Bleibt aber bitte beim Thema. Äh, werdet nicht persönlich, sondern redet über die Sache. Und danke auch an Jens Dewald für unsere schöne Musik. Und ich für meinen Teil sage dann schon mal auf Wiederhören.
2: Danke, Johannes. Danke auch an Jens. Wir lieben die jessige Musik. Und ansonsten bleibt von mir zu sagen, es bleibt nun Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Bis nächste Woche.
1: Also das kann ich jetzt gar nicht mehr toppen. Ich habe jetzt einfach nur ein Larifari Tschüss gesagt und ich danke natürlich auch unseren Zuhörern und Kommentatoren und wünsche mir natürlich auch immer Sachlichkeit in der Kommentarspalte und ich finde die Musik auch sehr jazzig und äh, sehr relaxed und so sollten das auch die Kommentatoren halten, denke ich mir.
0: Mehr Jazz für die Welt, finde ich, ist eine gute gute Schlusspunkt. Dankeschön.